0: Carolina Cocho é mestre em levar para as telas a vida de grandes figuras do mundo real. O trabalho mais recente dela é Abby, filme e também série do Globoplay. A nossa conversa de hoje tem isso, Paulo Coelho, Zé de Camargo Luciano e muito mais. Eu sou Gustavo Gontijo e estou de volta logo depois da nossa vinheta. Diálogos Virtuais a maior cinebiógrafa que esse país tem. Carolina Coach, muito obrigado. É, eu agradeço. Estou adorando estar aqui. Carol é presidente da ABRA, Associação Brasileira de, Roteir... de Autores e Roteiristas, não é?
1: Ela é a união da AR com a C, né A gente tinha duas associações, uma mais para os autores de cinema e outra de TV, e a gente conseguiu juntar. Isso foi incrível, assim, porque hoje a associação de classe mais unida. Isso faz a gente ter representantes em todos os estados. A Abra tem sim, quase sim. mais de 500 associados e com uma troca muito rica assim, a reflexão profunda mesmo do do nosso papel como artista, do nosso trabalho. Tanta gente nova chegando, né? O mercado mudou muito.
0: Sim. É, nos últimos anos. Como é que as pessoas entram na Abra? Como é que funciona? Tem que
1: entrar no site dá para se inscrever por lá. O papel da Abra hoje é ser essa fonte de informação. né? A gente tem ali sempre um modelo de contrato que estabelece princípios, tem uma tabela de referência de valores. Mas do que isso, acho que é ter uma voz.
0: Só lembrar que, assim, a gente tem feito essas conversas todas também pensando em todas as entidades aí fora que estão precisando de ajuda. Cada dia que alguém vem aqui, ele traz alguma entidade que esteja precisando de, de um suporte. Que era o nosso aqui, ó. Fundo Marlene Cole. É isso. Ainda... É, é uma, uma organização de apoio a técnicos e artistas das artes cênicas, né?
1: Os técnicos estão muito desamparados, Não, né? Sim. E sem nenhuma perspectiva, porque todo mundo concorda que vai ser o último. Setor a voltar. Não sei, quando a gente pode imaginar de novo um teatro cheio. Não tem só atores num teatro. Né? Você tem ali uma equipe de 100 pessoas que vive disso, que depende disso e que está completamente desamparado agora. Então, essa é uma, é uma fundação bastante séria, né, que teve agora esse apoio dos artistas para arrecadar fundos. Super
0: iniciativa. E eu gosto de lembrar também sempre do site da Globo para quem doar.com.br, que une todas as entidades que estão precisando de ajuda no Brasil hoje em dia por região geográfica, tem as informações todas de como doar aqui, e há é muita gente que está precisando de ajuda. Quando a Carol descobriu que ela ia ser essa escritora que ela é, quando é que deu um estalo nela, como é que aconteceu isso? Eu
1: venho uma família, meu pai é jornalista, minha mãe é socióloga, minha irmã é jornalista também. Mas eu fui fazer artes plásticas. Tenho uma volta antes de chegar aqui. Mas eu acho que o cinema, a TV, junta tudo isso, né? Sim. Que é contar histórias com imagens. Então, acho que, de alguma maneira, a minha, minha história acabou fazendo sentido. Mas eu sempre escrevi. Sempre precisei escrever. Para existir, assim. Eu tenho caixas e caixas de cartas escritas, não enviadas. Eu escrevo sem a pretensão de, de publicar. Eu escrevo claro. porque eu... eu Preciso daquilo para me organizar. Sim, sim. Estava na faculdade de, de artes plásticas, mas muito inquieta ainda. Eu tinha começado a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar com, com 17 anos, 18, numa agência de design. Aí fui para uma agência de publicidade eu falei, Não, vou, vou enlouquecer aqui, né? É. <risos> tá certo. E aí eu inventei um, um programa de televisão. Olha... E a minha irmã tinha acabado de se formar em jornalismo, uhum. tinha sido escolhida pela Letícia Murrana uhum. para ser da primeira equipe da Globo News. Uhum. E aí eu peguei o celular da, da Letícia com a minha irmã e liguei uhum. na mão a cara de palma. Uhum. <risos> falei, Letícia, desculpa ligar no seu celular, mas eu sou a irmã da Mariana Cote, eu queria te apresentar um programa. falou <risos> assim, você é irmã da Mariana? Eu sou mais velha ou mais nova? Eu falei, mais nova, quantos anos você tem <risos> eu falei, 19, mas é muita cara de pau, né, eu vou ter que ver essa merda, é. <risos> e, aí, e aí ela marcou uma reunião, né, eu amo a Letícia, assim, hum. amo, amo. Hum. chamo ela de, de madrinha até hoje, assim. ela é a Carla Esmeralda, assim, oh. assim. e aí eu fui para lá, fui para o Rio, a gente fez uma vaquinha, uma passagem, fez um piloto e levou. A Letícia curtiu muito, foi barato assim, a reunião com ela, mas o GNT estava justamente virando um programa voltado para o público feminino. Sim. E aí ela indicou para o Multishow e o programa foi produzido. Eu escrevi e dirigi 13 capítulos, uhum. 13, 13 programas com o Daniel Augusto, que chamava chama Programa Zero. Mas isso, assim, entre fazer o projeto e o projeto ser realizado, eu trabalhei por seis anos, sete, quase, com documentário, até fazer esse programa. E aí eu saí da, dessa produtora de documentários justo quando teve o primeiro Brasil Documenta, que foi organizado pela Letícia e pela Carla Esmeralda.
0: Sim, aí, sim.
1: É, né, o, o embrião oh. do, do Rio to sea, do Rio Content, né, foi sim. o primeiro evento assim, organizado. Pela Carla, e eu estava na mesma mesa do Léo Barros. E aí ele me chamou pra ir pra conspiração. Oh. E eu fui lá, pelas tantas aparecer de, um de contar a história do Zezé de Camargo Luciano, oh. que a Sony queria, ninguém entendia direito o que era aquilo. Um belo dia, a Patrícia Andrade, né, que assina o roteiro comigo, era assessora de imprensa da conspiração, a gente foi, e aí desce o Zezé lá de regata e chinelo e começa a contar aquela história. Eu falei, Patrícia, vamos escrever esse material. Eu falei, imagina, você tá maluca? <risos> eu nunca fiz, mas eu é, faço documentário, é certo, vamos fazer isso. Ela ficou, morava com os meus pais ainda, tinha vinte oh. e poucos anos, é. ela ficou aqui o fim de semana e a gente escreveu o que foi uma primeira sinopse, assim, um primeiro argumento do
0: Olha que história louca, eu não sabia dessa história, que é, incrível.
1: Em toda essa discussão hoje em dia de lugar de fala, né? Eu acho muito complicado isso em uma dupla sertaneja, certa, né, que veio é. daquela origem, certamente não é o meu lugar de fala, mas é uma história que me encantou, assim, que me impactou muito desde o primeiro momento, que eu mergulhei naquele Universo e me interessa muito me apropriar de um universo que não é o meu. Né? Esse, 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 essa é a minha obsessão com o trabalho Todo o caminho da pesquisa Até aqueles personagens Terem uma voz que é deles e Entender e conseguir traduzir Aquele universo na tela
0: E é um percussor já desse movimento Que, que hoje em dia está consagrado até lá fora Das biografias musicais Eu acho que aqui no Brasil A gente, a gente conseguiu descobrir, profetizar Essa tendência muito antes que lá fora Eu acho que para os próximos anos a gente vai ter biografia musical de todo mundo que, que existia nos Estados Unidos. O Dois Filhos de Francisco é um marco, assim. Não importa se você gosta ou não de sertanejo, é um super filme, né? Vamos falar, então, de Flores Raras.
1: Flores Raras foi uma responsabilidade enorme, assim. Era um projeto que a Lucy Barreto uhum. carregava há 17 anos que ela é. tinha os direitos desse livro, que é um livro lindo, né? História é. da Elizabeth Bicha, ganhadora do Pulitzer e tal. Fui lá eu <risos> mergulhar essa história também. Conversei com algumas pessoas, assim, que foram muito próximas, com a filha adotiva da, da Lota, mas o material que me pegou foi a obra dela, as cartas especialmente né? não só os poemas, mas especialmente as cartas, e foi muito difícil pra mim, muito difícil eu fiquei muito doente enquanto eu estava escrevendo, né? eu tive uma infecção, uma bactéria do carrapato que atingiu o cérebro nossa, meu Deus tinham dias internada, eu tinha muita dificuldade né, de, de manter uma, uma conversa por muito tempo, eu trocava letras no computador eu trocava palavras, eu fiquei assim, dois anos muito, muito mal, e era um, um, um filme que Ia ser falado em inglês. E eu fiz todo um bordado, como eu te falei, a voz dos personagens para mim é muito importante. Sim. Né? Então eu escrevi, eu fiz todo um bordado ali a partir das cartas, todo o texto, Elizabeth vinha dela, só que era em inglês. Né? E por melhor que seja meu inglês, ele não é o um inglês de uma poeta americana <risos> na década de 60 em Massa do Sul. Aí chegou uma hora e eu falei para Bruna Bruno: eu falei, Bruno, a gente precisa de um escritor americano né, que tenha essa voz. E aí vieram alguns, alguns roteiristas. Era muito importante que tivesse né, uhum. essa verdade uma mulher que viveu das palavras eu fico chata
0: o Paulo Coelho viu o Dois Filhos e falou assim poxa, eu quero exatamente essa roteirista que escreveu, como é que foi essa história do Não Pare na Pista?
1: Parece história inventada pelo Paulo, mas foi assim mesmo eu tava no, no escritório do Roberto Viana, que o Paulo ligou pro Roberto que eles se conheciam, porque o Roberto tinha feito um documentário sobre a vida dele, e falou Roberto, estão querendo fazer um filme sobre a minha vida mas eu não conheço as pessoas, se um dia forem fazer um filme da minha vida, eu queria que fosse igual filhos de Francisco oh. Ele falou, se é isso que você quer Vou passar o telefone pra ela Passou o telefone pra mim Justamente assim que o Paulo caiu no meu colo Eu fui pra oito países Ele vai fazendo Uma gincana, assim Você tá sempre sendo testado, né Era assim, eu fui pra um hotel oh. E ele ia me dar uma entrevista assim ele sempre me mandava encontrar ele numa, na Bienal de Berlim, na Isso. festa que ele dá pra 100 pessoas, uma festa por ano em algum lugar do mundo e tal, aquela vez eu apareci, olhava olhava assim, e falava, caramba, ela tá aqui vamos lá, né? <risos> e ainda até ele falou, tá bom, eu vou, eu vou conversar com você tô indo pra um evento, não sei aonde você vai no carro comigo e é esse o tempo que você tem pra me entrevistar "Caramba". lá fui eu pra, pra Genebra cheguei lá na casa deles entramos no carro e, e a gente ia de Genebra pra cidadinha, não lembro eu ficava duas horas no meio do caminho mais um caos de Paulo Coelho, né? Começa uma tempestade de neve. Uh. Uma tempestade louca, sem previsão, sem nada. A gente passou o dia inteiro no carro e acabou voltando para casa. Olha. Ele falou, você é poderosa, você vai ficar aqui. E aí eu fiquei lá. Cinco dias uma semana na casa dele, com ele e com a Cris, acordando, dormindo. Então. Olha, que incrível! Ele tem uma consciência assim, do, do personagem também, né? Uh. É verdade tudo aquilo. E foi muito legal poder estar lá. Eu lembro quando a gente foi entrar nesse carro que teve dessa tempestade, e hum. falou assim, Cris, mas você já pôs o endereço? Pôs, Paulo, por quê? Não pode, não pode, dá azar, não pode pôr o endereço antes de entrar no carro, você não sabe que dá azar, aí chega lá aquela tempestade. E não era um teatro para mim, sabe? Podia Sim. ser, mas aí você vê aquela, aquilo. Né? Muito legal. E é assim, a obsessão do artista, né? Eu acho que isso, eu encontrei em todos esses personagens, né? De alguma maneira, eles conversam, assim.
0: Sim.
1: Né? Que dois filhos que tem no Paulo que tem na Elizabeth na Hebe. eu acho que essa é a, a, a costura assim dessas dessas histórias o Paulo teve um desprendimento enorme assim olha que bom é, é, uma liberdade total ele fez muitos testes uhum. mas não era era sobre mim não era sobre o trabalho né Sim. com o trabalho ele realmente assim a partir do momento que ele falou é você pode seguir foi Uhum. foi mesmo assim e aí a gente né minha sócia na época e uma a gente fez essas escolhas uhum. né então a gente teve muita liberdade assim para o roteiro eu tive e na produção e aí ele realmente não, não se envolveu oh, E quis ter essa distância Falou que ia manter essa distância E, e assim foi Ele só foi ver o filme mesmo No aniversário dele Essa festa que ele dá todo ano para 100 pessoas Em algum lugar do mundo <risos> e Naquele ano foi em Portugal E aí ele pediu para a gente marcar uma sessão Para os 100 convidados dele A gente marcou com aquele frio na barriga <risos> e foi muito emocionante, foi muito bacana, mas ele viu pronto com os convidados, com as 100 pessoas mais importantes ali oh, na vida dele.
0: Imagino você e sofrendo a muito... barriga nessa hora. É... é porque
1: eu sempre falo isso, né? Para mim é um projeto. Mas é a vida dessas pessoas. Sim. Né? Tem uma, uma linha que. que que a gente não pode cruzar, né, Sim. a pessoa tem que olhar e, e se reconhecer na tela, acho que é a nossa responsabilidade como autor, e a Hebe também foi outro, outro processo incrível, assim, porque eu tinha essa fã que guardou todos os recortes de jornais e revistas, desde que a Hebe escreveu no rádio aos 14 anos, é. até o final da vida dela, então eram mais de 3 mil recortes da Hebe, sem filtro em né, na primeira pessoa, uhum. <risos> com todas as contradições, com tantas as transformações que a gente passa ao longo da vida. Né? Se eu te entrevistar hoje, você está me entrevistando aqui, eu estou te contando uma versão da minha história. Uhum. Né? É como eu, hoje, enxergo a minha trajetória. Mas a gente edita a nossa memória. Né? Uhum. No, no livro que eu escrevi depois, sobre o José Luciano, que eu fiz na primeira pessoa, com se fosse a mãe, contando, eu falo assim, cada um guarda a sua história como quer ou como pode. Uhum. Né? A gente... Edita, a gente tem uma versão. Se eu tivesse a Hebe me contando a história dela hoje... Provavelmente seria muito diferente do que eu encontrei naquele material. E foi fascinante, assim... Eu enlouqueci quando eu vi aquilo. Enlouqueci. E me chamou muita atenção... E eu realmente achei que era... O mais importante é que é o momento de tomada de consciência do artista. Você tem uma Hebe que vem de uma origem muito humilde, de uma educação conservadora. Nasceu em 1929, foi criada assim, para ser aceita pela sociedade. E aí ela tinha um talento, ela vai para a televisão quase como uma boneca, assim, uhum. né, que vendia eletrodomésticos, que passava a imagem da mulher perfeita, que deixou a carreira para é, se casar e ter um filho e, de repente, você corta, tem a Hebe sentada no, no roda-viva, né? uhum. com uma consciência social, com uma... e ela começa a rouco olhando para baixo, porque ela não se sente é, capaz de, de opinar, né? O Augusto Nunes fala isso num texto lindo que, que ele escreveu, assim ela não tinha que ele falou ela falou pra ele só tem gente que escreve livro aqui eles vão me devorar eles vão me destruir <risos> né eles vão dizer que eu sou burra <risos> e, em cinco minutos ela devora né a, 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 aquela roda é. engole todo mundo termina eles aplaudem ela de pé olha é, e eles falam para ela isso nunca aconteceu antes isso nunca vai acontecer de novo você é maior do que todo mundo aqui então esse momento de transformação é, é, arrebatador, Sim. Né? é arrebatador. Então, para mim, essa era a história para contar. Tá. Né? Assim, e como essa mulher, é cheia de brilhantes e é cheia de, de, de brilhos, né? da onde vem essa força? Né? Eu, 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 eu falo isso, assim, eu senti que a alegria era quase uma vingança sabe, ela sofreu demais, Sim. né, tinha uma dor ali, e quando ela reconhecia essa dor no outro, e quando ela entendeu que ela podia fazer alguma diferença, ela vem e ninguém entende, aí ela toma porrada dos dois lados, e propor o diálogo, quero que ela fazia, que é o que mais falta hoje, né, é. assim, tinha esse paralelo também com o momento que a gente está vivendo, Porque aquele palco dela era isso, falou todos os absurdos que podia, e, e, e mudou de ideia, e tudo bem, a maneira como o público recebe depende do contexto, depende da história de cada um. Se a pessoa que sentou ali no cinema aplaude uma cena de tortura, isso diz sobre ela, não sobre quem escreveu aquela cena. Você
0: chegou a conhecer, encontrar a Hebe em algum momento da vida?
1: Não, não. Ah. Ela gostava muito do meu pai. Meu pai escreveu Olha. Um, um perfil dela para a revista Época, eu acho, e ela, ela gostava muito. Dele, assim, tinha um carinho Mas acho que ele participou umas vezes do programa Eu lembro uma vez, era pequena Meu pai foi picado de abelha e teve um choque anafilático Assim, liga a Hebe na minha casa para saber se meu pai estava bem Olha! Então, assim, eu tinha essa, essa memória afetiva, assim é. de Alguém que pairava <risos> Eu
0: encontrei com ela uma vez na vida Eu, eu gostava muito dela porque, porque é isso, minha mãe assistia a ela a vida toda né? E aí, assim, ela depois do câncer Eu fui numa festa bem pequenininha Tinha pouquíssima gente Ela tava lá assim juro, o colar dela de brilhante de cegava, eu não estou exagerando batia no seu olho e assim, meu Deus parecia aquelas coisas assim de filme radioativo e aí a Glória Menezes estava do meu lado aí eu falei assim, eu, eu não vou lá falar com a Ebe que eu tenho vergonha mas a Glória Menezes estava do meu lado também, não conhecia a Glória aí a Glória Menezes se levantou uma hora e correu e falou assim Ebe aí ela olhou pra... Oi Glória, ela falou assim deixa eu tirar uma foto com você que os meus netos não vão acreditar que eu te encontrei hoje aí a Glória Menezes tirou uma foto eu falei, pô, a Glória Menezes olha eu também...
1: Agora o Menezes pode chetar alguém, eu também posso, né?
0: Aí eu fui e falei: É, Bela, você quer um selinho? Eu falei: Não, é, uma foto só é o suficiente. Você sabe que
1: você falou dos colares, eu sou produtora do filme também. É. E o Cláudio, o sobrinho dela. Falou, não, réplica não, que usar o original. Falei, Cláudio, como é que a gente faz isso? Nenhuma seguradora aceitou cobrir. Falou tem a joia da Hebe, que além de ser tudo aquilo, ainda era da Hebe. <risos> Ninguém aceitou. A outra opção era contratar 200 seguranças, gastar metade do orçamento do filme e chamar uma atenção danada. A gente falou, tá bom vamos fingir que é de mentira, então as joias ficavam aqui na minha casa, aí eu punha numa mochilinha velha, ia para o sete, milhões de reais, 15 quilos de ouro e diamante, e assim foram dois meses fingindo que era de mentira, e deu tudo certo.
0: Meu Deus, como é que você teve coragem? Eu não teria coragem, eu morri de medo.
1: Mas foi divertido, foi uma emoção assim.
0: Como é que você pensou na diferença do formato filme e série? Por que você escolheu aquele período para o filme? Como é que você pensou essa, esse processo? São
1: experiências muito diferentes, né? Uhum. E, e para mim foi muito legal poder fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque o filme queria que fosse né, um mergulho profundo naquele momento. Porque eu achava que sim, aquilo sintetizava a essência da Hebe. Né? foi quando eu, eu me senti mais próxima dela, porque eu acho que é quando ela se entendeu
0: Sim, né? sim.
1: eu estou mais perto de quem ela era, e aí a partir dessa época dos anos 80 eu vou e volto no tempo como um fluxo de memória, como se ela estivesse contando a história para o público como eu senti que ela estava contando para mim ali no, no, nas entrevistas porque é como a gente conta isso foi o que eu tentei fazer e é, é muito gostoso ver que o público entende assim, né? então às vezes eu eu vi ali quando lançou Twitter né que é uma maravilha assim a gente vira uma mosquinha na cabeça do <risos> espectador mas eu vi alguns comentários assim como se ela estivesse contando a história para gente o que eu tentei fazer e que eu acho que é por isso que funciona é que tem uma costura invisível pela emoção Sim. e não pela lógica né pela, pela razão assim então e aí eu acho que o Maurício foi brilhante assim na, na direção é, de como um tempo entrega para o outro através da imagem, que estava desenhado no roteiro, mas ele, ele foi muito além ainda do que eu propus, uhum. né? porque o papel aceita tudo, né? traduzir aqui a imagem, né? tantos tempos diferentes, duas atrizes diferentes, assim, era um, um desafio imenso, né? Aquelas figuras todas conhecidas. né? Como é que você faz as pessoas acreditarem que André é Hebe, Felipe Rocha ou Roberto Carlos? É.
0: Gosto muito da Hebe. Tanto do filme quanto da série. E gostava da pessoa também. E agora, qual outro grande personagem biográfico para fazer? Um, algum estrangeiro é. que você assim, queria fazer e não pode porque os direitos estão lá fora? Ou alguém já fez uma história incrível?
1: Não, agora eu tenho a Luísa. Né? A Luísa Brunet. Ah. Não é a história atual. Né? É uma história... Do, do começo da carreira uhum. que, que ela nunca tinha contado antes pra ninguém e que é muito forte que eu acho muito importante assim porque é uma história de, de superação também urgente
0: bate bola um lugar pra escrever.
1: Um lugar pra escrever. Putz, eu, eu aprendi a escrever em qualquer lugar, assim. Eu oh, gosto de ter o meu cantinho. Mas agora, por exemplo, eu me improvisei aqui no meio da sala de casa. Oh, e... tá ótimo. Se é no clube com as crianças, se é no carro, eu, eu, isso eu aprendi a fazer, assim. Eu me viro. Dia ou noite? Eu sempre fui da noite pra escrever, assim. E até hoje, né, a rotina da família é mais difícil, porque seis da manhã, tem café da manhã, tem que levar a criança na escola, mas quando eu tô na reta final, assim, eu viro a madrugada, entende? É. eu gosto de mundo parado.
0: Eu também, é um silêncio, é bom demais. Sozinho ou na sala de redação?
1: Então, eu, eu passava os meus recreios na infância em cima de uma árvore, ah! eles do mato, eu sou bicho eu gosto de ficar no meu cantinho assim, uma sala de roteiro também, adoro quando eu tô com uma turma boa, mas precisa me puxar
0: serializado <risos> ou episódio? Ah,
1: depende da história, cada história pede seu formato você viu o cinema? <risos> ah, os dois. Adorei fazer os dois ao mesmo tempo, inclusive, né? Poder contar a mesma história de maneira sim, diferente. Sim. Eu adoro cinema, adoro a experiência do cinema, mas eu sou, sempre fui apaixonada pela televisão, assim. Eu sou fascinada pelo veículo, pela ideia de, de, de fazer parte, né? Assim, tão, tão próximo da vida das pessoas. E eu tenho uma relação romântica mesmo com a televisão. Assim,
0: <risos> sou... Beatles ou Rolling Stones?
1: Nossa! nos dois. Eu ouvia mais Rolling Stones, mas a família ouve mais Beatles, então atualmente são mais Beatles é. que é.
0: Rolling Stones. Cazuza ou Renato Russo? Cazuza. É. Hitchcock, Truffaut, Felino ou Ah,
1: não, aí começa a complicar. Depende do dia.
0: É. Spielberg, Coppola, Scorsese ou Jajuca?
1: Ah, eu fico louca com essas perguntas.
0: Um disco. Um disco? É, as são aqui. Sim, um disco. É, qual? <risos>
1: Não posso falar. Ué, por é, quê? Ainda agora, mas é de um projeto que eu não posso falar ainda. Ah, então. meu
0: Deus do é do próximo projeto. Um livro.
1: Um livro pra hoje, assim, acho que seria o Conto da Ilha Desconhecida. Isso hum.
0: era Ó, Deus te deu poderes máximos, você pode reviver quem você quiser, vocês vão contar a história da, da civilização. Pega quatro autores aí.
1: Ah, eu volto pra minha turma da Teia. É. Te Só
0: se você pudesse escrever a frase sinal para essa aventura pandêmica que estamos vivendo, qual seria? To be é, Que bom. Que bom. Eu
1: espero que continue. Ah, vai. Nossa.
0: Nem, nem quando o meteoro caiu parou. Quanto mais agora. Eu, eu espero, é. espero que a gente sobreviva. Vamos, vamos sim. Vamos sim. Vamos Obrigado pela companhia de todo mundo. Beijo,
1: Luto. Beijo. Sim. Obrigada.
0: Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio do podcast Diálogos Virtuais de hoje. Você pode escutar pelo G-Show ou também pelas principais plataformas de podcast. É só procurar por Diálogos Virtuais. E no G-Show, além do nosso programa em áudio, você pode assistir os melhores momentos em vídeo dos nossos bate-papos. Tá tudo em gshow.com.br podcast. E para ajudar quem está sofrendo com os impactos da pandemia, do novo coronavírus, acesse... Paraquendoar.com.br Lá você se conecta com quem está trabalhando para combater e prevenir os impactos dessa doença na vida dos brasileiros. Saúde e até a próxima. Diálogos virtuais.